0: Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Soy Magdalena Olea y en este Mirada Libre vamos a conversar sobre la grave y compleja situación que enfrenta hoy día Ecuador, ¿no? con, con bandas criminales, con delincuencia, que incluyó la toma de rehenes en un canal de televisión en Guayaquil, y con el presidente de ese país, Daniel Novoa, que eh, declaró conflicto armado interno para poder luchar justa, justamente contra este crimen y esta violencia que se está evidenciando en Ecuador. ¿no? Además, en paralelo, el Congreso también, eh, transversalmente, se puso de acuerdo y acordó eh, amnistías e indultos también para los policías y para los militares que están participando en este conflicto, combatiendo la delincuencia en Ecuador. Y bien dicho eso, vamos a saludar eh, al estudio a Jaime Rabine, ahí lo vemos en pantalla, ex ministro de Defensa. Jaime, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá.
1: Hola Magdalena, millón de gracias, feliz de estar nuevamente en el libro.
0: Gracias, bueno, eh, usted escribió una carta en el Mercurio hoy día de la mañana junto a Eduardo Aninat, ¿no? titulada, en modo de pregunta, ¿queremos llegar al escenario de Ecuador? En el que ustedes le hacen un emplazamiento, digamos, un, eh, una sugerencia a la ministra del Interior, a los tres poderes del Estado, al fiscal nacional, para, eh, en el fondo, tomar el ejemplo de Ecuador y para llevarlo acá a Chile eh, no para eh, tomar una acción, dicen ustedes decidida contra la delincuencia, el narcotráfico y las bandas criminales en el país. Quiero preguntarle partir por esto, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo en Ecuador y el símil que hace usted con Chile y lo que ocurre hoy día en nuestro país?
1: Bueno, yo creo que Ecuador ha superado todos los límites de lo razonable eh, desde hace ya un tiempo el narcotráfico y las bandas criminales probablemente inmediatamente con influencia de Venezuela, Colombia, donde se ha lo logrado controlar, o de El Salvador, donde las marcas eran una cosa terrible, han hecho prácticamente ingobernable ese país, con eh, conflictos carcelarios. De gran parte piensa que el tren de Aragua se dirige de la cárcel de Venezuela. Eh, las bandas que eh, operaban en Ecuador se dirigían también de una cárcel de Guayaquil, y resulta que los dos se fugaron y vino toda esta oleada de crímenes y asaltos que hemos visto en las últimas semanas. Yo creo que es muy grave. Recordemos también que eh, el presidente Novoa fue electo después de que mataron, asesinaron bandas narcotraficantes a un candidato, Fernando Villavicencio, hace unos meses atrás y que era un candidato con muchas posibilidades de ganar. Entonces siento que la medida de lo que está pasando en Ecuador es terrible y tiene que ser una advertencia para lo que estamos viviendo en Chile. En Chile, la inmigración ilegal ha superado todo margen razonable. Ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, incluso Santiago, estamos inundados de inmigrantes ilegales, muchas veces con mafias operativas, con un nivel de delitos, de fuego, de poder, de armamento, a veces superior incluso de carabinero. Eh, realmente aquí hay un tema muy severo, en que requiere, como lo decimos con Eduardo Aninato hoy día en el Mercurio eh, una acción del Estado coordinada, una ministra del interior que tome en serio el tema de la delincuencia, no solo en términos de palabra pero que además respalde a Carabineros porque imagínense si usted está procesando al directo, al general director de carabinero ¿qué va a hacer el cabo o el sargento eh, para pa poder llegar un palo, o sacar su arma o defender, si el día de mañana puede ser procesado por estos fiscales irresponsables como la señora Chong y el otro que nombrar realmente siento que aquí hay una acción que requiere de la ministra del interior pero requiere también del fiscal nacional que se ponga los pantalones y ordene a sus fiscales para que no por ejemplo recomienden liberar al señor que mató a los Luchinger en, 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 en Arauco o sea aquí hay una la permisología no es solo en términos ambientales o de infraestructura sino encuentro que los fiscales y gran parte del Poder Judicial son garantistas. Están más por el delincuente que por la víctima. Y eso tiene que cambiar, y yo creo que el señor Valencia tiene el conocimiento y las capacidades para ordenar la Fiscalía que resultó un fracaso con el anterior Fiscal Nacional, Aud, en quien realmente desmembró esa organización. Creo que el Poder Judicial, la Corte Suprema, tiene que también instruir a sus jueces, respecto a que actúen con diligencia. O sea, esto requiere de una acción concertada del Poder Ejecutivo. No saquemos nada conseguir pasando más leyes que no se aplican, ¿no es cierto? Entonces, está bien, el Poder Legislativo tiene que fiscalizar que se cumplan las leyes, el Poder Judicial tiene que actuar, pero lo más importante de todo es respaldar a Carabineros, respaldar a la policía, hacer que la aduana tome en serio el tema de control, porque cuando usted lee que San Antonio se ha convertido en uno de los principales puertos de exportación de droga, es porque la aduana no está actuando. Eh, cuando la fiscalía y los organismos financieros empiezan a revisar los movimientos de cuenta, porque el narcotráfico tiene también permeado y maneja muchas finanzas, se organiza como empresa en México y en otros países. Entonces, yo creo, Magdalena, que estamos llegando a un punto en que el ejemplo de Ecuador nos debería servir. Y el llamado que hicimos con Eduardo Ninato hoy día es, por favor, ministra del Interior, por favor, fiscal nacional, por favor, Poder Judicial, y todos pónganse las pilas, porque si no, vamos a llegar a lo que sucede en Ecuador.
0: Eso, eso es un buen punto. ¿Vamos a llegar a lo que sucede en Ecuador realmente? ¿Lo vea así ¿Podríamos convertirnos en ese país? Y pero, lo pregunto pero, también porque usted mencionaba el fiscal nacional Ángel Valencia, y él dijo hace un tiempo justamente que Ecuador tenía hace cuatro o cinco años atrás los niveles de delincuencia inferiores a los niveles de delincuencia que tenemos en Chile. Por lo tanto, ¿esto es una especie de trailer sobre lo que podría ocurrir en nuestro es, país? En el absolut,
1: absolutamente, Magdalena. Yo le quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve en mi campaña del mes de mayo para consejero constitucional de toda la región metropolitana. Yo hacía mucho tiempo que estaba fuera de la política y tuve que estar en Puente Alto, en Quilicura, en Pedro, ahí en reserva. Y cuando usted ve que las poblaciones están tomadas por narcotraficantes. Yo aprendí en Puente Alto, caminando por las poblaciones, cuando una señora me dice, mire, ahí van unos soldados. Y eran unos niños de 12, 13 años. Eh, y le digo, pero ¿cómo van a ser soldados si son tan chicos? Me dijo, no, si no son soldados del ejército militar, son soldados de la droga. O sea, los narcotraficantes, las poblaciones, reclutan niñitos de 10, 12 años que dejan de ir al colegio, les pagan 10 mil pesos o 15 mil pesos diarios. Las mamás quedan felices porque los chiquillos están llevando plata. Y ese niñito de 12, 13 empieza a ascender en, en la estructura de la droga y se convierte después en asesino o, 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 o ladrón. Entonces, realmente, yo le digo, aquí hay una acción en que yo siento que los poderes públicos han sido, no solo de este gobierno, quiero ser honrado, creo que viene de Piñera, viene de Bachelet II, creo que el, los gobiernos han sido muy débiles en respaldar a carabineros, darle los medios necesarios, exponernos serios en la Fiscalía Nacional para que los fiscales no sean garantistas de los delincuentes. Y también el Poder Judicial tiene que asumir un rol. No es posible que estén liberando al narcotraficante que agarran preso en Arica y lo mandan con, con arresto domiciliario y el señor se arranca y nunca más se le vio. O sea, hay un garantismo en el Poder Judicial que verdaderamente puede ser extraordinariamente peligroso y en años más, como lo anunció quizás el fiscal nacional, podemos tener un Ecuador en Chile. El sentido de nuestra carta con Eduardo Aninat era precisamente llamar la atención, pongámonos las pilas porque esto va mal
0: para evitar esta situación. Y bueno, y me llama la atención lo que usted menciona porque lo que sucede en Ecuador es consecuencia justamente de, eh, en el fondo, un incremento sostenido en el tiempo, digamos, de la criminalidad. Y Felipe Arboe, en un tuit, decía, por ejemplo, que en 10 años pasaron en Ecuador de 5,7 homicidios cada 100.000 habitantes a 24. En el fondo, un proceso, ¿no? Un proceso hasta que finalmente se llegó hasta este punto crítico. Y en antes no existía en Chile registro de los secuestros que estamos viviendo hoy y un montón de casos, ¿no? O sea, el cuerpo que encontraron en el cadáver al costado de un camino de San Bernardo, por decir algunas de las cosas que están pasando hoy día. Entonces, ahí, Jaime, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de enfrentarnos a una situación como la de Ecuador?
1: Pero yo creo que estamos en el camino para llegar a eso. Piense usted que en Santiago Centro, que tenía dos crímenes por 100.000 habitantes, ya estamos en ocho, y hoy día el barrio Yongay o Santa Isabel se ha convertido en un campo de lucha entre bandas de narcotraficantes, además de los carabineros que mataron al principio de este año. Verdaderamente, eh, Magdalena, yo siento que vamos en un mal camino. Aquí hay una debilidad del gobierno central para respaldar y fortalecer la acción de las policías. Creo que nada sacamos con poner a los militares en una labor de esta naturaleza porque no están preparados para ello. Ellos pueden controlar la frontera, pero para eso hay que dotarlo de elementos, porque hoy día los militares que detienen en la frontera al inmigrante ilegal no lo pueden mandar cascando a Bolivia, sino tienen que dejarlo entrar a Chile. Entonces, ¿para qué? Realmente no tiene mucho sentido. O sea, lo que debería hacer es que persona que intente pasar, ¿no cierto?, por la frontera, advertirle con fuerza, disparando al aire si es necesario al suelo, para que no logren entrar, porque Bolivia está interes, interesada junto con Venezuela de destruir también nuestro país especialmente el norte la región Aymara que busca Oneo Morales, se llena de delincuentes y de inmigrantes ilegales generando el desgobierno en Arica, Iquique y Antofagasta, entonces yo creo que es clave que los militares tengan el poder suficiente para controlar fronteras, pero la seguridad interior en manos del carabinero y de la PDI, pero con fuerza y con fiscales y jueces que protejan a las víctimas y no a los criminales. Yo acuso a muchos fiscales y a muchos jueces que son garantistas. Ellos están más preocupados de defender, teóricamente, los derechos humanos del delincuente y no de las víctimas. Y eso lo veo en las poblaciones.
0: Um... Jaime Rabiné, quiero preguntarte por las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que ayer se refirió, digamos, a lo que estaba sucediendo en Ecuador y habló de las diferencias entre Chile y Ecuador, y dijo, entre otras cosas, que acá en Chile tenemos crimen organizado, pero no tenemos carteles, y que tenemos además instituciones más profesionales y más fuertes que en Ecuador. ¿Qué le parecen declaraciones como esta por parte um, del gobierno, no? Bueno, ¿Y, una, ¿en ¿Qué bueno, encontramos, digamos?
1: Bueno, objetivamente estamos todavía en una posición mejor que Ecuador esto de los carteles no lo creo, el tren de Aragua opera en el norte de Chile eh, con toda impunidad, así que cuidado, yo realmente calificaría la opinión de este subsecretario que creo que es el más consciente dentro del gobierno en términos de delincuencia y de la violencia, ha sido bastante más activo que muchas otras autoridades sin embargo, creo que sus frases son desafortunadas, porque si bien pueden ser la fotografía de hoy día, con calificaciones, no va a ser la de mañana. Aquí la tendencia que estamos viviendo en asesinato, en secuestro, en operación de bandas de narcotraficantes, es, va en el camino de convertirnos en un Ecuador. Esa es la advertencia que hemos querido hacer. Y esa es la reacción que, en mi opinión, tendrían que tener los tres poderes públicos. Pues no claro, es solo claro. aquí el gobierno, sino el pero, poder pero, público.
0: Usted menciona el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, preguntarle, ¿es cierto que acá tenemos crimen organizado, pero no tenemos carteles? ¿O, o cómo se califica en ese sentido el Tren de Aragua, en, en un caso, poniendo un caso concreto?
1: Yo, 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 yo diría que un cartel, una mafia, la verdad que no sé la diferencia. Es para que, perdón que no, 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 no entienda, pero aquí es tan operativo. ¿No es cierto? Y desde las cárceles están dirigiendo a mafias que operan afuera de las cárceles.
0: Si
1: no recordemos esta cosa tan rara del robo de los computadores, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Desarrollo Social. Teóricamente, ¿de dónde se planeó esto? De la cárcel. Por favor.
0: Claro, y, y usted cree que más bien el gobierno eh, en estas declaraciones, más que resaltar eh, eh, este tipo de cosas, digamos, debiese abocarse a mencionar lo que no debemos hacer para eh, o sea, evitar llegar a convertirnos en, en Ecuador, digamos, o, sea, la, o las cosas que hay que hacer para, para evitar esto.
1: Eso es lo que realmente debería hacerse, creo que ser autocomplaciente con el nivel de delincuencia que tenemos, la inseguridad, sí, es, es muy distinto Magdalena donde a veces vivimos nosotros en que hay portonazos y hay asaltos pero en las poblaciones la gente tiene que encerrarse a las 5 de la tarde pues las calles están tomadas por el narcotráfico y por la delincuencia hablen con los alcaldes de Puente Alto, La Floría, el de Pedro Aguirre, de todos los colores políticos verdaderamente estamos enfrentados a mafias que se han tomado nuestras poblaciones y que hoy día tienen sembrado el temor y el terror en las calles
0: Jaime Rabine, eh, lo otro que llama la atención en esto es que en Ecuador, yo lo mencionaba al principio, hubo un apoyo transversal a las policías, ¿no? con el Congreso que acordó esto de lo indulto y la amnistía a aquellos que participaran y que, eh, para combatir la delincuencia, digamos, en Ecuador. Mientras que acá en Chile, y usted lo decía, tenemos eh, al general director de carabineros, de mineros, Ricardo Yáñez, con senadores y con diputados de la coalición de gobierno, que están pidiendo su salida, que, y de hecho va a ser formalizado el, el 7 de mayo, Yañez. Eh, ¿Qué nos, hizo, nos dice esto como precedente también? Y, digamos, en, o sea, tomando lo, lo que está pasando en Ecuador por una parte y, y este escenario en Chile.
1: Es una pésima señal, Magdalena. Eh, ya con la ley Naim, no está mal, ya fue una señal de respaldo a Carabineros. Recordemos que eran parte de la coalición de gobierno, votó en contra de esa ley y que afortunadamente el presidente promulgó a raíz del asesinato de dos Carabineros en una misma semana. Y hoy día es la ley vigente. Sin embargo, eh, formalizar al jefe de orden y seguridad, de entonces, y hoy día general director de carabineros es verdaderamente un símbolo y un signo que debilita la acción policial. ¿Qué va a hacer el pobre carabinero en, en, en colchanes o en, 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 en ranco, ¿no es cierto? Si eh, tiene que enfrentar un, un, un robo. mira el techo. Porque el riesgo de ser procesado por estos fiscales izquierdistas, resentidos, ¿no es cierto que hay hoy día? Y jueces garantistas que son capaces o cortes de reacciones como la de Temuco, que dejan libre al asesino de Luchinger, realmente son muy malas señales. Eso es lo importante, esto tiene que ser una labor coordinada, no solo de las policías, no solo del Ejecutivo, sino muy particularmente del judicial, del fiscal nacional y que los parlamentarios fiscalicen que esto se cumpla. Claro.
0: Claro, usted habla de señales, ¿no? Y en esto también están, no solo ahora con lo de Yañez, sino que están las querellas a, al, al ex director de carabineros, a las autoridades políticas que durante el estallido en el fondo intentaron poner orden.
1: Bueno, eh, y por mientras se ha indultado a los que tiraban bombas molotov, ¿no es cierto? Y además se les da pensión de gracia. Por favor, ¿en qué país estamos viendo? Si esto se está aproximando a Ecuador. O sea, es un problema de corrupción total, de, de anomia, de falta de, de, de Estado de Derecho. Creo que realmente el presidente debería hacer un mea culpa respecto a los indultos que concedió y debería buscar revocar esas pensiones de gracias a delincuentes. Él protege al que tiraba bombas Molotov y procesa al carabinero que estaba cuidando el orden público. Eso no se entiende.
0: Muy bien, entonces Jaime Rabiné, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre este tema ¿no? tan relevante. Eh, a propósito de, de lo que mencionábamos en esta carta que usted publica en el Mercurio, sobre la, eh, finalmente las lecciones y también la, la, lo que tenemos que hacer en el fondo en Chile para no llegar al punto crítico que vive y que enfrenta hoy día Ecuador. Muchas gracias, Jaime Rabiné.
1: Gracias, Creo que son temas muy pertinentes y qué bueno que el libro se sume en esta alerta y llamado a los poderes públicos para que se pongan las pilas frente a este tema para que no lleguemos a la situación de Ecuador
0: Muchas gracias Muchas gracias Jaime, un gran abrazo y También gracias a todos quienes nos sintonizaron, que tengan una muy buena tarde El Libero La realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero